0: Конец года наступает семимильными шагами, и я надеюсь, что вы еще живы, здоровы, полны мотивации и энергии. А сегодня я спешу к вам с невероятным подарком, методикой, которая помогает повысить продуктивность и при этом снизить стресс. Да, такая вот волшебная таблеточка. Лично я пользуюсь ей постоянно и могу точно сказать, что она работает. Ставьте лайк, подписывайтесь, это среда, мои чуваки. Как бы не хотелось верить в обратное, но, к сожалению, наш прекрасный мозг имеет свойство уставать и перегружаться. Конечно, нам рассказывают, что мы используем его только на 5-10%, и вообще-то можно было и побольше. Но вспомните свое состояние, когда у вас есть несколько важных рабочих задач, при этом вам пишут в чат и что-то спрашивают, или подходят на работе и что-то спрашивают. И, конечно же, при этом личная жизнь никуда не делась, и у вас есть свои собственные вопросы, задачи, проблемы, которые тоже нужно решать. Лично я в такие моменты думаю, что я начинаю сходить с ума и, конечно же, жестко туплю. Думаю, у вас все происходит примерно так же. Ну что ж, тогда давайте научимся освобождать мозг от ненужного и разгружать его, чтобы тратить энергию только на самое важное и необходимое. К счастью для этого у нас есть прекрасный инструмент, который называется методика GTD. Аббревиатура расшифровывается как Getting Things Down, то есть буквально доведение дел до конца. Автор этой методики Дэвид Аллен, бизнес-тренер и консультант по управлению. Он подробно описал эту методологию в своей книге «Как привести дела в порядок». В 2001 году. По словам Дэвида Аллена, наш мозг в первую очередь предназначен для генерации идей, а не для того, чтобы собирать информацию, как-то ее хранить и накапливать. И вот это состояние, когда ваш мозг готов и может, в принципе, генерировать идеи, Дэвид Аллен называет «разум, подобный воде». То есть это состояние чистого потока, в котором можно, в принципе, уже генерировать что-то новое, а не только расставлять по полочкам всю информацию, которую вы получили раньше. Методика GTD предлагает избавиться от всех ненужных задач и выгрузить их в какое-то другое место, отличное от нашей с вами прекрасной головушки. Потому что всю многозадачность, весь этот поток информации Дэвид Аллен называет разомкнутым циклом. И когда разомкнуты эти самые циклы, получается, что мы не готовы к тому, чтобы использовать мозг по его назначению, то есть для генерации, для создания чего-то нового получается, что в таком случае мы концентрируемся на сохранении данных, на вот оберегании этой самой информации, и, соответственно, что вполне логично, в таком состоянии мы с вами довольно-таки непродуктивны. Но, ну, в принципе, опять же, если вспомнить Да, как ты себя чувствуешь, когда у тебя куча всего и сразу, тут я очень даже согласна с Дэвидом Алином. Методика GTD предлагает нам работать с информацией, основываясь на пяти шагах. Сбор. Обработка, организация, обзор и действия. Пять простых шагов для того, чтобы упорядочить работу с информацией и, соответственно, с задачами. Шаг номер один. Сбор информации. Большой акцент делается именно на то, чтобы собирать информацию не внутри своей головы и хранить ее не там же, а сделать это где-то на каком-то внешнем носителе. То есть на этом шаге вам нужно сделать вот что. Найти какой-то подходящий для вас носитель информации, куда вы будете все фиксировать. И выгрузить туда всю информацию, все ваши идеи, планы, заметки, пожелания, хотелки, задачи, все-все-все-все, все, 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 что у вас хранится сейчас в прекрасной черепной коробке, нужно выгрузить на внешний носитель информации. Это может быть блокнот, может быть приложение в телефоне или на компьютере, может быть все, что угодно, что вам нравится. Главное, выберите какой-то... Такой вариант, который будет вам приятен и удобен, то есть с которым вы будете хотеть работать, а не воспользуйтесь один раз и отложите в дальний ящик стола. И здесь немаловажный спойлер для следующих шагов. Нам с вами нужно будет систематизировать информацию, разбить ее по определенным смысловым блокам. Поэтому выбирайте не тоненькую тетрадку в клеточку, а что-нибудь более серьезное, например, какое-то приложение. Или большой красивый ежедневник, где можно сделать закладочки и писать ручками разных цветов. Шаг номер два. Обработка информации. Вот вы выгрузили все данные из своего мозга на внешний носитель и сидите теперь со списком задач, которые выглядят ужасающе и устрашающе. Что с этим делать? Ответ на этот вопрос как раз нам дает шаг номер два. Нужно обработать эту информацию и распределить ее в разные ячейки, скажем так. Чтобы понять, какая информация перед вами находится и что с ней делать дальше, вам необходимо задать себе серию вопросов. В итоге получается понятный алгоритм, по которому вы рассортировываете свои задачи. В виде картинки, аж целый блок схемы, этот алгоритм есть в моем телеграм-канале. Поэтому вы можете прямо сейчас перейти туда и посмотреть, как это выглядит, если вы больше э, любите визуализированную информацию. Какие же вопросы нужно задать задачу? То есть вот нужно взять одну задачу и пройти с ней по серии вопросов. Взять вторую или, может быть, кстати, это не задача, а какая-то проблема или идея в любом случае нужно ее взять пройти с ней также по вот этой вот серии вопросов да звучит немножко сложновато я тут с вами полностью соглашусь кажется что вы будете тратить уйму времени на то чтобы оценить каждую из задач или вот каждый кусочек информации но поверьте мне если вы попробуете эту методику она у вас приживется в жизни то действительно первое время вы будете тратить достаточно много силы времени на то, чтобы рассортировать задачи. Но потом, со временем, это станет уже таким автоматическим действием. Вы, в принципе, сможете, так сказать, на глазок определять, к чему относится эта задача и в какую э, область ее, в, под какой ярлык ее перенести. Ну да ладно, какие же все-таки вопросы, давай, Катя, не томи. Первое, в чем вам нужно разобраться, что это за задача. То есть, в чем состоит ее суть. Второй вопрос, соответственно, вполне себе логичный. Что нужно с ней сделать? На этом этапе нам важно с вами отделить задачи, по которым есть действие, от информации, которая, ну, просто сама по себе информация. Может быть, это какой-то мусор, может быть, это э, какая-то идея, может быть, это вообще заметка ваша, там какая-то справочная информация. И вот уже здесь, на этом шаге, мы начнем разносить, сортировать как бы задачу, да, во-первых, у нас появятся, собственно, сами задачи, те, где нужно что-то сделать, и у нас с вами появятся задачи, так сказать. Дэвид Аллен предлагает нам здесь разнести эти данные э, в три категории. Мусор, справочная информация и сделать когда-нибудь, то есть это такие вещи на подумать, которые еще не сформировались, по которым не ясно, э, а что, собственно, там внутри-то, что хочется. Следующий вопрос, который нужно задать, это каково следующее действие? То есть вот у нас появился список из задач, из действий, которые мы должны совершить, и нужно понять, какое именно действие необходимо сделать, что должно произойти с задачей, чтобы она была выполнена. И следующий шаг, сразу же здесь же мы задаем вопрос, это действие займет больше 2-3 минут? Часто бывает, что нас с вами... Сильно выносят из вот этого потока рабочего, ресурсного, как раз задачи, которые на самом деле занимают очень мало времени. На то, чтобы их сделать, нужно вот буквально 2-3 минутки. А мы их откладываем и откладываем, и они копятся в большой такой снежный ком задач. И вот тут Дэвид Аллен предлагает поступать решительно и довольно-таки мудро. Если задача занимает немного времени, то, соответственно, лучше сделать ее прямо сейчас, вычеркнуть ее из своего списка, убрать ее с глаз долой, и сердца вон и пойти дальше. Соответственно, если задача занимает больше двух-трех минут, то нужно запланировать ее выполнение. Следующий вопрос, который предлагает задать Дэвид Аллен, звучит так. «Эту задачу можете выполнить только вы». И здесь очень важный момент, частенько мы с вами думаем, что да, все задачи, которые у нас есть, можем делать только мы, но это же наша задача, это же же я ее придумал или она мне пришла, значит, соответственно, могу сделать только я, но это ошибка и, в принципе, это такой момент, который... Часто негативно влияет на продуктивность многих людей. Мы боимся что-то делегировать. То есть доверять выполнение совершенно другим сторонним людям, которые отдельные от нас. Ну, самый простой банальный пример – это какие-то бытовые вопросы. На самом деле мы можем их делегировать. Ну, я не знаю, сломался у вас э, смеситель в ванной. Вот вы умеете его чинить, в принципе, там как бы не велика наука, да, его нужно просто поменять, ну, например, э, и при этом вы себе ставить такую задачу нужно поменять смеситель в ванной комнате но а стоит ли это вашего времени а вот если честно реально только вы можете это сделать или можно вызвать мастера который придет и за адекватную денежку э, возьмет и все починит что лучше здесь важно понять что лучше для вас да? вот готовы ли вы можете вы это кому-то отдать чтобы кто-то другой за вас то совершила вы уже воспользовались просто готовым каким-то результатом если да если вы отвечаете на вопрос может ли сделать это кто-то другой то такую задачу необходимо делегировать соответственно вы ее убираете из своего списка задач и По большому счету, вы ей присваиваете новый статус, статус делегировать. Ну, то есть, если у вас раньше была задача починить э, кран в ванной комнате, смеситель, вернее, в ванной комнате, то теперь ваша задача найти исполнителя. И, скорее всего, она займет не так уж много времени, поэтому, в принципе, вы выиграли немножечко минут на себя, для себя. И последний вопрос – это какой у задачи дедлайн? То есть, когда наступит крайний срок, которому необходимо ее выполнить? Здесь уже все очень-очень просто. В зависимости от того, какой дедлайн у задачи, вы планируете ее в календарь. То есть, у вас получается большой план задач, которые должны делаться к определенному времени. И вот таким вот образом, путем этих нехитрых размышлений и шести простых вопросов, вы должны и можете распределить каждую задачу в определенную ячейку. Под определенным грифом ее теперь э, хранить и жить с ней. Ну и, соответственно, делать, конечно же. Куда без этого-то? И здесь мы органично с вами перешли к следующему шагу – организация информации. То есть давайте обрисую схему в общем и целом. Получается, у вас есть некая папка «Входящие», ну назовем ее так условно, может быть это будет блокнот с надписью Входящая, может и даже и без надписи «Входящие» из которого каждая задача попадает в определенную э, ячейку после того, как пройдет отбор и сортировку. Напомню, что у нас с вами там следующие ярлычки. Это мусор, справочная информация, сделать когда-нибудь. Помимо этого есть выполнить, это для небольших задач, которые можно сделать прямо сейчас. И, конечно же, есть делегировать, это для задач, которые могут быть выполнены кем-то другим. И запланировано. Но это, соответственно, задачи, которые вы уже распланировали по времени и раскидали в своем календаре. Следующий шаг – это обзор информации. Суть его заключается в том, что вам нужно встроить это в свой повседневный процесс вообще жизни и работы. То есть проведение вот этого аудита задач, когда вы окидываете сильным взором все происходящее, всю информацию, которая перед вами есть, сортируете ее, проверяете на актуальность. Вот как раз это должно происходить постоянно, периодически. Не просто так вы зашли раз в месяц, посмотрели, что-то раскидали, а потом все пошло по одному известному месту. А это должен быть вполне себе системный процесс, которым вы занимаетесь постоянно. Кому-то удобнее делать это с утра, вот вы приходите, вы еще свежи, бодры и настроены позитивно, и начинаете разбирать задачи на свой рабочий день. Кому-то, наоборот, проще делать это вечером, когда уже все успокоились, вышли из чатов, пошли пить свой вечерний чай. И, соответственно, вы тогда садитесь в тишине и умиротворении, начинайте разгребать задачки и планировать свой следующий день и, возможно, какие-то более отдаленные э, дни. Ну и, конечно же, следующий завершающий шаг – это действие. Здесь хочется сказать, что все довольно-таки просто. Бери да делай. Что уже начинать-то рассусоливать? Но немножечко я все-таки на этом остановлюсь. Хочется вам напомнить, что при планировании своих действий важно учитывать свое состояние, ресурсы, временные трудозатраты, И, в принципе, приоритет задачи. Всегда обращайте внимание, во-первых, насколько это важные, нужные задачи, насколько они отражают суть того, что происходит у вас сейчас, и помогают вам решить насущные, скажем так, проблемы, а может быть, стратегические, если они у вас распланированы. Но я, конечно, думаю, что все это и без меня вы знаете, а может быть, даже и со мной, учитывая, какие вещи мы тут обсуждаем откровенные каждую среду. Но все же считаю своим долгом напомнить, что рабочий день не резиновый, вы у себя один и не для того мама ягодку растила, чтобы упахаться до слез, пота и нервного срыва. Поэтому относитесь ко всему осознанно и аккуратно. Ну и в качестве завершения давайте подведем итог, в чем состоит суть методики. Первое, мы с вами выгружаем информацию с головы на какой-то носитель. Появилась идея, отправили ее в папку «Входящие». Пришла задача, отправили ее в папку «Входящие». То есть мы работаем с задачами только из вот этой самой условной нашей папки входящей. Второй момент. Очень важно, чтобы носитель, который вы используете, был приятным, довольно-таки гибким и, в принципе, быстро доступным. Если для того, чтобы записать задачу в приложение, вам нужно потанцевать с бубном вокруг новогодней елки, убить дракона и найти девственницу в городе-миллионнике, то, к сожалению, такой носитель информации нам с вами не подойдет, потому что все-таки этот момент должен быть довольно адаптивным, и вы должны иметь возможность в любой момент вернуться к задачам и внести туда что-то, а может быть что-то распределить, в зависимости от вашего желания и, в принципе, настроя в данный момент. Следующий момент. Прежде чем ломиться делать, прежде чем окунаться в этот омут выполнения с головой, обязательно анализируйте задачу, задавайте эти шесть вопросов, после которых вы поймете, К какой категории относится та или иная информация и что с ней необходимо делать? И главное, когда это необходимо делать? И последнее, и очень-очень, конечно же, важное. Не забывайте, не ленитесь и заставляйте себя периодически анализировать задачи и информацию потому что все имеет свойство устаревать, развиваться и поддаваться влиянию каких-либо внешних или внутренних факторов. К сожалению, от этого нам тоже не уйти, поэтому поддерживайте свой список в актуальном состоянии. А я прощаюсь с вами до следующей среды и желаю вам быть продуктивными, собранными и работать без стресса. Пока-пока!